0: 这位智者还指出，在刚刚过去的冷战历史上，两大集团尽管理念和手段不同，但他们之间的对抗客观上形成一种制衡，并且实际上都是在维持本集团体系的控制，进一步扩张自己的势力。一旦苏东社会主义阵营解体，没有了对手，美国所采取的手段自然会有重大变化，没有必要再靠 CIA 的恐怖活动。而是直接把当年苏联在有限主权论之下的军事干涉方式接过来，于是阿富汗人和阿尔巴尼亚人一样，被美国军队从当年美国扶持的武装集团手里又解放了一次。以史为鉴，可知冷战结束之后，美国实际上不过恢复了过去的手段，以国家的名义直接用军队来进行干预。911之后，美国的做法，无论从哪个角度看。都是正常的，符合美国人的利益要求。例如， 2 0 0 0年4月南海撞击事件发生之后，我上网看美国人的反应，在十几个网民的讨论中，只有一个人提出：为什么中国飞机没有到我们的家门口来巡视？为什么定期巡视是美国到中国的门口去？客观来看，没有苏联这个对手之后，采取战争形式来实现国家利益，应该说是阳谋。至于是以反恐为名，还是以反邪恶轴心为名，那都只是一个借口。还在911之前，美国就以反流氓国家、反恶棍国家为名进行战争准备。当时开列的几个恶棍国家中就有中国。根据美国提出的标准，拥有大规模杀伤性武器、非民主、大规模毒品、大量反人道的行为和黑社会等，这些标准中构一条就算是流氓国家。而美国认为中国够好几条，由于把中国作为恶棍国家，美国从本土派远程轰炸机轰炸中国驻南斯拉夫大使馆，也应该被看作正常情况。当前以军事手段来实现国家利益，对美国来说条件已经完全成熟。9 1 1之后打阿富汗，接着是不是打伊拉克？伊拉克之后打不打朝鲜？如果中国反弹，是不是就对中国制裁？这种事情如果发生，并不是天方夜谭。二，如何看待美国近年来的战略调整？为什么美国近年来会有如此重大的战略调整？还得从经济上找原因。从20世纪80年代开始，美国的制造业就持续不断的向下走，而同期非实质经济，也就是虚拟经济大幅度的陡然向上。原因就是， 1971年布雷顿森林体系解体之后，没有黄金储备的货币发行必然导致通货膨胀。原来的金本位制度自动弱化，是二战后美国大规模对外援助造成美元成为主要结算和储备货币所派生的结果。美国向全世界承诺每美元还有多少盎司黄金，这只是一个被世界各国接受的信用承诺，而不是真有那么多黄金储备。但是近年来，为什么各国明明知道美国的经济严重泡沫化，美元严重高估约百分之七十，还要把美元作为主要的储备货币？就是因为美国在世界上拥有唯一的、无以匹敌的军事强权。从布雷顿森林体系解体以后，全世界就应该承认，货币发行只有一个依据，就是政府的权利。既然只有政府能够发行货币。那么，政府发行货币，客观上就征收了铸币税。按照制度学派的理论，政府本来就是要追求租金最大化的。政府每发出一块钱货币，就必然分享一部分经济增长带来的收益。那么，越是强势政府，其货币就越变成世界硬通货；而弱势政府，比如乌拉圭、越南，它的货币就几乎不堪一击。金融危机扫荡弱国的事实就验证了这样的道理。布雷顿森林体系解体以后，不再实行固定汇率制，而浮动汇率制又不是以美国对美元随时可兑换的承诺为基础的。所以在美元过量发行、被大幅度高估的情况下，如果它不维持政治强权，就意味着美国虚拟经济泡沫的破灭和美国金融资本的崩溃。从这一点来说，美国国民即使不懂经济，内心深处也是有感觉的，因为他们半数以上的家庭在股市上炒股，人们几乎不储蓄，大部分是超前消费，凭的就是美国政府可以发行这张绿色的纸。而所有制造业的国家，尤其是后发工业化国家，都不得不以自己最好的资源、最好的劳动力，生产出最廉价的产品，半卖半送给美国人，以获得那张绿色的纸。还得再送回美国买美国政府债券才能保险。于是，美国反过来又成为全球最大的外资流入国。这种金融资本的循环，使得美国能够稳定地占有对全球美元化所产生的资本收益。这就是世界上已经形成的有利于美国金融资本的经济秩序。今天的美元经济已经严重泡沫化，成为美国政治背后起决定作用的经济因素。这体现了一种和微观领域研究的经济规律不同的国际宏观经济规律。当世界转变成以政府强权为发行货币的依据的时候，货币早已不是一般等价物或者交易的媒介，而是政治军事强权的外在表现。近期内，无论格林斯潘怎样努力，美国股市也上不去，就是因为九幺幺事件表明，美国也不再是全世界最安全的投资场所。因此。外部资本流入不断下降。美国股市高峰期，外部资本每年大约流入三千多亿美元，而今年已经下降到只有一千多亿美元。虽然近年来有人不断预测美国经济复苏，我仍然同意国家纪委王健研究员的观点：只要没有大量外资再次回流到美国股市，美国经济就难以复苏。当今天人们普遍认为资本能够单独创造收益的时候，几乎已经公认，只有让外部资本不断流入中国，中国才能走上经济发展之路。然而，上面数集的美国现象对发展中国家整个是颠倒的。外国资本买美国的国债，过去收益最高不过百分之四至百分之五，现在大约百分之二至百分之三。而资本进入发展中国家，则必须占有超过百分之十五的高收益回报。很多人在强调引进外资的时候，恰恰没有注意到，外资主要和中国的垄断资本谈判，目的是要占有中国的资源向资本转化的收益。一九二九至一九三三年的欧美大危机，本质上是全世界范围内制造业过剩的危机。当殖民地都已经被几个工业国家所占领，在没有什么可瓜分时，当产业资本扩张到了已经没有什么人需要这些东西时，就爆发了那次全球传统制造业的大危机。欧洲工业化小国再没有新大陆可去，也已经把国内的地铁、铁路、公路等基本建设都修好了，因此德国率先把制造业转向军事。而在军事生产中，正如盛虹博士指出，没比别人多 1% 的投资，就意味着比别人多 100% 的比较优势。19世纪末期的日本曾经转向军事工业，于是先后打败了中国和俄国。20世纪中叶的德国率先把投资转向军用，也是既满足了就业，也生产出了战争设备，于是就必然导致战争。并且先走一步的德国在欧洲就战无不胜。后来德国人在欧洲的狂轰滥炸打垮了其他国家的制造业，自己的工业生产能力也被欧洲本土之外的美国炸完了，这就给了美国一个空前的机会，欧洲的军事设备只能从美国来。